0: Vivre FM podcast. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Bonjour et merci d'être fidèle à son rendez-vous quotidien, en direct, mais à distance, que nous vous proposons avec Thierry Dero. Ouais, bonjour Thierry. Bonjour Frédéric. Ah, j'ai cru que vous, vous n'étiez pas là. Euh, ce matin, on, on aurait pu parler de plein de choses. On a vu que l'actu était très très chargée. Elle est surtout. Totalement et légitimement monopolisé par, par le Covid, par les chiffres, par ces, ces Américains qui, qui font du troc de, de, troc de, 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 de masques en payant en dollars cash sur le tarmac, enfin, des histoires incroyables. Pourtant, on n'en a pas oublié, nous, qu'aujourd'hui, c'est aussi et surtout la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors, est-ce que cette journée, Thierry, va un peu passer à la trappe
2: Non, pas forcément. Alors, c'est vrai que la journée internationale de de, de, de l'autisme a été créé en 2008 et hein, euh, euh, elle a été proclamée, proclamée par les Nations Unies donc c'est quand même une journée qui ne doit pas passer à la trappe qui ne doit pas rester effectivement euh, euh, un épiphénomène parce que c'est quelque chose qu'on veut aujourd'hui inscrire dans la durée parce que, rappelons-le, l'autisme, ça ne touche pas que des enfants, ça touche également des jeunes adultes et c'est ce qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui, n'est-ce pas Frédéric
1: Tout à fait et puis n'oublions pas que c'est quand même une priorité nationale et qu'Emmanuel Macron a lancé ce, ce plan autisme de manière très, très flagrante dès, la, dès son arrivée à l'Élysée. Alors aujourd'hui pour en parler avec nous, nous aurons Claire Compagnon, la déléguée interministérielle qui est justement en charge de, cette, de la mise en place de cette stratégie. Euh, et Glantiné que tout le monde connaît, animatrice télé radio, qui est aussi euh, la maman euh, d'un enfant euh, autiste euh, et qui préside l'association Un pas vers la vie. On en parlera avec elle. Samuel Lebihan, euh, l'acteur, sera avec nous aussi par téléphone. Et puis Jacqueline Domnez-Tillarty, qui essaye de ne pas euh, écorcher son, son nom, qui est euh, la maman de Mélissa qui a, et qui a une, une initiative assez, assez originale, un selfie contest, elle nous dira de quoi il s'agit. Et nous finirons cette émission avec Déborah Lévy, qui est comédienne, qui est aussi maman euh, d'un enfant autiste, et puis qui est l'auteur d'une pièce de théâtre qui raconte la relation en, entre, entre elle et son enfant. Mais tout de suite, on va faire le tour de, de la presse avec vous, Gladys, bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, vous avez repéré un reportage dans Libération.
3: Oui, c'est cela. Contre la faim, aucune amende n'empêchera les gens de sortir. Alors, c'est une immersion dans des villes pauvres où le confinement ne peut être respecté pour des raisons économiques, parce que rester chez soi, c'est mourir. En Afrique du Sud, dans le quartier dalexandra Johannesburg, la police est bourrue, trop autoritaire, abus de pouvoir, main lourde, ces monnaies courantes dans cette partie de la ville qui rappelle l'apartheid. Ce sont les populations noires les plus démunies qui sont en première ligne face à cette violence. En confinement pour trois semaines, les quartiers surpeuplés et populaires peinent à ne pas prendre l'air, nous dit-on. Alors là encore, la police sévit. On utilise du gaz lacrymogène pour disperser les habitants, des balles en caoutchouc pour avertir les plus indisciplinés qu'ils s'aventuraient dehors. Depuis le début du confinement, trois personnes ont été tuées. La police embarque les sans-abri dans des bus bombés pour qu'ils finissent les uns sur les autres à s'en donner le virus à tour de rôle. L'un d'eux s'est enfui pour revenir dans la rue. Que la police vienne me frapper, je n'y retourne pas, dit-il. En Colombie, les travailleurs sont toujours dans la rue. S'ils ne gagnent pas leur pain quotidien, comment peuvent-ils vivre confinés On a faim, on a faim, criaient ces vendeurs ambulants, petits commerçants, migrants vénézuéliens sur la place Bolivar de Bogota le 25 avril dernier. Lorsque le confinement entre en vigueur, les manifestations se multiplient. Si les Colombiens recevront des allocations supplémentaires pour les plus pauvres d'entre eux, eh bien, les migrants, eux, n'auront rien. Des Vénézuéliens expulsés de leurs hôtels qui ont aussitôt demandé de l'aide. Une expulsion inédite en temps de confinement. À chaque jour suffit sa peine et la leur, c'est de gagner au jour le jour de quoi faire vivre leur foyer. L'art de vivre au jour le jour porte d'ailleurs un nom, le rebusquer, Alors non, ils ne resteront pas en quarantaine, qu'elles feutraient chez eux. Le travail, c'est signe de vie pour eux. À Douala, au Cameroun, la vie sociale est chamboulée, la capitale économique du pays se casse la gueule, elle qui n'était déjà pas bien armée. Nous entrons dans le quotidien d'un foyer polygame, deux épouses, 25 personnes, 150 mètres carrés de vie commune. Les écoles ont fermé, difficile de garder une quinzaine de mômes dans une maison sans que ceux-ci n'aillent dehors. Les risques quotidiens de faire rentrer le virus. Les personnes qui travaillent encore à l'extérieur ne sont pas souvent équipées d'un masque. Les enseignants ont laissé les élèves se débrouiller sans suivi scolaire, puisque même mêmes n'ont pas été payés. Des mariages annulés, oui, mais ça, ça tombe mal parce qu'on attendait la dot avec impatience. Mais en définitive, on ne semble pas comprendre l'ampleur du virus. Illustration. L'arrivée d'un oncle dans ce foyer de polygames. Longues embrassades, pas de lavage de main. Les jeunes se partagent la même assiette. On est déjà résigné face à ce virus. Et à Bangkok, l'écart des classes sociales s'est encore plus creusé depuis le début du confinement. Les classes moyennes supérieures vivant dans de hautes tours climatisées c'était autoconfiné auto depuis deux semaines. L'isolement recommandé par les autorités n'était alors pas obligatoire. À quelques mètres de ces tours, dans des baraquements en bois, les plus pauvres qui ne peuvent plus sortir ont plus peur de mourir de faim que du Covid-19.
1: Augmenter ces tournées malgré la crise sanitaire
3: oui, c'est ce que nous dit la Voix du Nord. La Poste sous pression suite à des plaintes a annoncé qu'elle allait donc renforcer ses équipes pour distribuer plus souvent la presse, le courrier, les colis. Trois jours consécutifs, ce n'est pas énorme, dans une semaine. Et puis des élus se sont plaints de l'abandon de zones rurales et de banlieues. Alors le PDG Philippe Val compte bien remonter le moral des troupes Quatre jours consécutifs de distribution et plus de bureaux de poste ouverts. D'ailleurs, n'oubliez pas vos attestations lorsque vous sortez de chez vous, mes chers compatriotes.
1: Attestations, est-ce que les ministres et les VIP se baladent avec leurs attestations
3: Eh bien, les règles sont-elles les mêmes pour tout le monde C'est une question à laquelle répond le Parisien. Qu'il faille sortir le chien, aller faire des courses ou s'inventer un petit jogging, la règle est la même. Sans attestation, nulle part tu n'iras. Que tu t'appelles Édouard philippe Valérie Lemercier ou Jean-Michel Michel, Marlène Chapard raconte fièrement aux Parisiens. Je remplis scrupuleusement mes attestations pour chaque sortie. Puis elle ajoute... « J'emporte une pièce d'identité et je précise mon heure de sortie. Un kilomètre, une heure maximum, il n'y a pas de dérogation pour moi et c'est bien normal. » On devrait donc la féliciter. Et dans le même temps, on apprend également que François Hollande et Julie Gaillet respectent les consignes à la lettre, mais bravo. « Les personnalités publiques n'échappent pas à la loi, fort heureusement, » dit Julien Leperse, l'ex-animateur de « Questions pour un champion » qui a dû être confiné avant Covid. « Bah oui, on ne le voit plus et c'est bien dommage d'ailleurs. »« Pour l'instant, je n'ai rempli qu'une seule attestation, puisque je ne suis sortie que pour aller à la pharmacie », raconte l'humoriste Artus. Nous sommes très contents de le savoir.
1: Nous sommes un peu moins contents de savoir que Wimbledon est annulé.
3: Oh, écoutez Frédéric, l'équipe Journal des Sports, je veux bien, mais avec cet article, c'est surtout l'hécatombe, plainte sur plainte, désastre et désespoir. L'annulation sans surprise de l'édition du Grand Chelem londonien marque les esprits et qu'il écrit dans les types Sans surprise, vous entendez? Pourtant, tout au long de ce récit, le ciel nous tombe sur la tête. Roger Federer est dévasté, Simona Alep est désappointée carrément, Serena Williams secouée pour Petra Kvitova, c'est une une nouvelle très difficile à accepter. Pas de au bandana, figure de Wimbledon en 87, est super sympa. Il a le cœur brisé d'avoir perdu Wimbledon cette année, mais il est surtout attristé, car ce sont les petites gens en marge qui vont souffrir maintenant. Ah non, non, euh, il ne parle pas des malades du Covid-19, hein, mais des organisations caritatives soutenues par l'argent qu'engrange un tel tournoi. Et pour Julien Beneteau, c'est quand même hallucinant et une situation inédite. Et sinon, il y a Libération qui faisait un reportage sur les pays qui peinent à survivre pendant que d'autres sont préoccupés par le sort d'un terrain de tennis. Ah, l'amour du jeu et de la tradition, ça laisse peu de place au reste. Voilà, c'est tout pour nous. On se retrouve demain. Bonne journée.
1: À, de, à demain, Gladys. On vous retrouve en direct pour la revue de presse sur, euh, sur FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Autisme en période de confinement, on en parle aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Avec vous, Claire Compagnon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. Vous êtes la déléguée interministérielle en charge de la stratégie autisme. Alors normalement, cette journée était dédiée à, à expliquer un peu aux aux gens que, euh, autistes, ça ne veut pas dire juste un enfant, mais il y a aussi des jeunes adultes et il y a une transition à assurer dans, dans l'âge. Est-ce que c'est toujours d'actualité de parler de ça aujourd'hui
4: Alors, ce qui est d'actualité aujourd'hui, bien évidemment, dans la période de crise sanitaire majeure que nous traversons, c'est d'être mobilisés tous, que ce soit bien évidemment les pouvoirs publics, mais aussi les professionnels et les associations, sur les modalités d'accompagnement des personnes, et, et des personnes autistes et de leur famille qui vivent, on le sait, des moments difficiles, c'est-à-dire que le confinement bien évidemment c'est difficile pour nous tous mais quand on est une personne autiste ou une famille d'un enfant ou d'un adulte autiste, le confinement peut prendre des proportions beaucoup plus importantes parce que euh, les particularités de l'autisme font que euh, le, le confinement peut générer euh, un redoublement des troubles anxieux d'un certain nombre de euh, de, de phobie, de, de difficultés dans les relations sociales, et puis aussi pour quelques unes de ces personnes, redoubler les comportements que nous appelons les comportements problèmes et qui sont des troubles du comportement sévères et qui bien évidemment euh, euh, sont susceptibles d'être aggravés par cette situation de confinement, de perte d'habitude, de perte de routine pour, pour les personnes autistes. Voilà. Donc bien sûr qu'il faut parler de l'autisme, bien sûr qu'il faut continuer à agir aujourd'hui comme tous les autres jours, mais nous sommes là au, mobilisés dans une dans une action très concrète de réponse à cette situation, à cette situation particulière de crise sanitaire.
2: Claire Compagnon, euh, vous avez modifié ou fait modifier visiblement avec Emmanuel Macron les conditions euh, avec lesquelles les parents d'enfants de, autistes peuvent sortir, c'est ça
4: Absolument. Nous étions, dès, dès le début du confinement, et nous l'avions euh, un peu anticipé, euh, nous avons été euh, alertés sur euh, euh, l'aggravation potentielle des troubles du comportement, dont je parlais à l'instant, pour des personnes autistes qui, qui ne pourraient pas sortir, ou en tous les cas pas suffisamment sur sortir. Donc nous avons fait très vite... Euh, euh, remonter euh, aux, aux, aux cellules de crise sanitaire et, et maintenant celles euh, du ministère de l'Intérieur, ces difficultés-là. Et effectivement, hier soir, euh, nous avons euh, obtenu euh, un, un aménagement euh, de, ces, de ces conditions. Et est -il pour... Euh, pardon
2: Quel est-il, cet aménagement
4: Alors, cette, ces aménagements, les, les, ils, sont, ils sont prévus de la façon suivante. Ils vont faire l'objet d'une instruction... Dès aujourd'hui, à l'ensemble des préfets pour que les forces de police et de gendarmerie qui sont amenées à faire les contrôles soient informées et ils vont permettre d'autoriser des sorties pour les personnes en situation de handicap qui sont domiciliées chez elles, mais aussi chez leurs parents ou leurs proches ou dans des établissements, euh, et donc des sorties possibles, soit seules, soit accompagnées, qui ne vont plus être limitées à une heure, ni contraintes à un, à un rayonnement d'un kilomètre autour du domicile. Voilà, donc euh, cela supposera pour les personnes ou leurs accompagnants d'avoir sur eux un document qui atteste de la situation particulière du handicap, une attestation de la MDPH, un certificat médical. Voilà donc euh, une possibilité très clairement pour les familles et pour leur, euh, et les personnes autistes de, euh, de bénéficier de, de cet aménagement. Et, et, pour
1: euh, ceux, et pour ceux, Claire compagnons qui euh, ne sont pas encore enregistrés au MDPH et n'ont pas encore cette
4: attestation, ça va être délicat
5: euh,
4: Oui, enfin, la plupart des personnes qui sont aujourd'hui euh, euh, aujourd avec des difficultés graves et pour lesquelles le, con le confinement représenterait un, une, un, une potentielle aggravation sont pour la plupart du temps des personnes qui ont des droits ouverts au MDPH. Voilà. et donc qui ont euh, cette reconnaissance euh, d'une euh, allocation euh, adulte handicapé, euh, enfin, différents types de prestations qui sont aujourd'hui délivrées par les MDPH.
2: Alors on voit bien que les conditions effectivement, de fonctionnement ordinaire euh, euh, de l'accompagnement des, des, des jeunes autistes n'est pas effectivement facile. Euh, C'est quoi un peu les conseils que vous donnerez vous aux, aux parents Visiblement vous allez organiser un Facebook Live ce soir ça? Alors voilà,
4: on a on a mis en place plusieurs types de plusieurs types de réponses. Euh, et de dispositifs. D'abord, on a renforcé le dispositif d'écoute par téléphone et par mail d'autisme Info Service. Je le, le redis à tous, à tous vos auditeurs. Donc le 800 0800 71 40 40. Il est également disponible. Il y a donc un lien également, bien évidemment, sur Internet. Et donc là, la possibilité pour des familles ou pour des personnes d'avoir en ligne euh, des écoutants formés qui vont pouvoir les accompagner et répondre à un certain nombre de questions. Nous avons ouvert cette semaine avec le groupement national des centres de ressources autisme un service spécifique dédié à l'accompagnement des adultes isolés. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour des adultes euh, autistes euh, avec une autonomie certaine, qui vivent euh, chez elles, euh, chez leurs parents et qui ont une qui ont acquis, hein, et on sait que c'est coûteux sur le plan émotionnel, souvent d'avoir acquis cette autonomie, euh, le confinement est, est, est générateur de troubles. Et donc on a ouvert un service spécialisé à l'accompagnement de ces adultes euh, auprès du qu'on trouve donc le lien sur le site du GNCRA.
1: Et Claire Compagnon, qu'en est-il des, des, des enfants autistes qui sont euh, peut-être encore dans des centres dans d'accueil, des centres, centres médico-sociaux
4: Alors, vous le savez, là, un certain nombre de structures d'internat euh, sont maintenues ouvertes et continuent d'accueillir des personnes handicapées dont des personnes autistes. Alors là, les règles qui s'appliquent à nous tous en matière de, de gestes barrières, de mesures de prévention, de sécurité sont bien évidemment sont bien évidemment appliquées dans les établissements médico-sociaux qui accueillent ces personnes ou dans les établissements sanitaires. Euh, avec euh, le cas particulier qui est encore peu fréquent et on peut s'en réjouir euh, pour les personnes qui sont infectées par le, le, le Covid-19 et qui donc là doivent bien évidemment bénéficier de règles de confinement beaucoup plus, beaucoup plus drastiques euh, dans ces établissements.
1: Sur les plateformes que vous avez mises en place pour euh, aider euh, les, les, les parents notamment, euh, et quels sont les types de questions qui reviennent en ce moment
4: alors, il y avait beaucoup, beaucoup de questions qui reviennent sur euh, l'aspect que nous avons évoqué juste avant, qui est la question de, de des aménagements des, euh, des, des droits de sortie. Donc, ça, c'était une question euh, extrêmement importante. Euh, nous avons... Euh, il y a eu des questions, surtout en début, avec toute l'information qui a été faite sur la question des médicaments et en particulier des anti-inflammatoires, de savoir ce que les personnes devaient faire. Nous avons eu beaucoup de beaucoup de questions euh, autour de, euh, de l'éventualité d'une contamination, bien évidemment. Euh, et là, euh, le, rappel, euh, le rappel des règles qui sont, euh, euh, qui sont en cours sur euh, l'organisation sanitaire. Et puis l'autre euh, élément, aussi beaucoup en, en début de confinement qui a été euh, la difficulté pour les familles et pour les professionnels, euh, notamment du secteur médico-social, de faire, euh, de faire appliquer les gestes barrières et de faire comprendre l'importance de ces gestes barrières à des personnes qui parfois euh, ne sont pas verbales, ont des, ont des, des problèmes de compréhension et ne mesure pas évidemment l'importance de ces gestes. Donc voilà, on a développé, euh, ont été développés par un certain nombre de partenaires associatifs et, et institutionnels des documents d'information qui euh, qui expliquent ces gestes dans dans un langage en, en falc ou, dans, ou avec de l'iconographie pour permettre une, une meilleure compréhension par les personnes elles-mêmes.
2: Claire Compagnon, est-ce qu'on pourrait revenir quelques instants sur justement la transition vers l'âge adulte Parce que c'est quand même le, le sujet on or, dont on aurait dû traiter aujourd'hui. Est-ce qu'on peut revenir, en tout cas pour repréciser les choses, en quoi c'est important aujourd'hui que de préparer une transition vers cet âge
4: Alors. Il y, a plusieurs, il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Vous avez raison de d'insister de, de, sur le fait que, effectivement, nous vivons une période particulière, mais que par ailleurs, et c'est la mission qui est la mienne dans, dans, dans le cadre de, de cette délégation interministérielle, c'est aussi, bien évidemment, de préparer la sortie du confinement et de reprendre le cours de nos vies et le cours de nos actions sur tout le développement et tout le déroulement des mesures de la stratégie nationale. Dans ces mesures de la stratégie nationale, il y a un certain nombre de dispositions qui concernent la situation des adultes en France comme dans beaucoup d'autres pays cette situation des adultes autistes est difficile, compliquée euh, pour les familles bien évidemment en premier mais aussi pour un certain nombre d'institutions et donc il faut anticiper les difficultés l'adolescence est un, un moment particulier dans la dans la vie avec des troubles autistiques et on sait que les changements, les changements d'organisation, d'habitude, de routine, de lieux d'apprentissage, de lieux de scolarisation sont particulièrement complexes pour les personnes autistes. Et donc nous insistons beaucoup auprès des structures qui les accompagnent dans les, âges, dans les plus jeunes âges de, de préparer à avec les structures d'accompagnement, avec les personnes elles-mêmes, des dispositifs de transition. Alors ça peut être des dispositifs de transition et d'accompagnement sur la question des apprentissages scolaires et du passage de, par exemple de, de, de l'école primaire au collège ou du collège au lycée pour ne pas en, entraîner de rupture. Ça peut être bien évidemment de préparer euh, la question de l'emploi et des apprentissages professionnels. Là aussi, il y a un certain nombre de mesures de la stratégie euh, autour du job coaching, de l'accompagnement à l'emploi qui sont, qui sont aujourd'hui possibles et qui sont en cours de développement. Enfin, toutes, ces, toutes ces actions qui permettent d'accompagner la personne dans ces changements d'habitude, de vie et d'univers euh, de vie.
1: Vous parlez d'accompagnement des, des personnes, c'est effectivement une, une nécessité absolue dans ces cas-là. Aujourd'hui, comment s'organise encore cet, cet accompagnement quand les, quand les enfants ne peuvent plus être au contact de leurs accompagnants et des structures qui les accueillent en général
4: euh, Alors là, vous parlez bien évidemment de la période de, de, de confinement dans laquelle nous bien sommes, j'imagine. Oui. Euh, alors, on a... Euh, les inciter tous les services et tous les établissements euh, médico-sociaux qui euh, prenaient en charge, accompagnaient ces personnes, soit à domicile, soit dans des structures, de maintenir ce lien de maintenir ce lien par le téléphone, par euh, euh, les, les circuits, les, les services numériques, bien évidemment, euh, un certain nombre de professionnels euh, continuent à se déplacer ou euh, auprès des, des personnes. Hier, on me racontait par exemple que euh, les dispositifs de scolarisation pour les petits, les unités d'enseignement maternel sont fermés, comme toutes les écoles, et donc là, il y a une continuité éducative qui s'est mise en place, et les, les structures qui s'occupent euh, de ces unités d'enseignement maternel, par exemple, tous les, toutes les semaines euh, vont déposer au domicile des, de ces enfants des exercices des, des, mm, des, de l'aide pour les familles dans les apprentissages scolaires et donc renouvellent euh, toutes les semaines euh, le travail et les, les consignes à, 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 à mener avec, euh, avec ces enfants. L'autre chose qui est importante, nous avons, pour les enfants qui bénéficient de soins et notamment d'orthophonie, nous avons, dans un arrêté du 25 mars dernier, permis la téléconsultation pour les orthophonistes. Et aujourd'hui, un certain nombre d'enfants bénéficient d'un maintien de leur lien avec leur orthophoniste par, par ordinateur. Dans lequel, bien évidemment, il y a à la fois de l'entretien, de l'échange avec l'orthophoniste, mais aussi des exercices pour améliorer les apprentissages et aider à ces apprentissages. Voilà, on est, voilà, on attend, on est en attente de, de, de mesures de téléconsultation euh, également pour les psychomotriciens et pour les ergothérapeutes pour permettre la continuité de ces interventions euh, soignantes euh, et médico-sociales.
1: Et j'imagine que vous réexpliquerez tout ça sur, euh, lors du Facebook Live que vous euh, organisez aujourd'hui, c'est à 17h, hein, c'est ça Claire Compagnon
4: Exactement, Sophie Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées et moi-même serons présentes sur un Facebook Live, live à 17h pour faire le lien avec toutes les personnes qui ont des questions sur autisme et coronavirus, bien
1: évidemment. Bon, C'est important de communiquer, d'être au contact. Merci beaucoup Claire Compagnon, délégué interministérielle en charge de la stratégie autisme, d'avoir été à notre antenne et en direct. Et tout de suite, on va passer au tour du monde version coronavirus.
6: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous. Limitez les contacts avec d'autres personnes. Appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos. Mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé
2: publique France.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur vivre FM. Frédéric
2: Cloto. Non, c'est pas Frédéric Cloto, c'est moi Thierry Derouet avec Kevin Aubin. Bonjour Kevin.
0: <rire> Bonjour à tous.
2: Alors j'ai l'impression que ce matin vous allez nous faire une chronique qu'il ne faudrait quand même pas trop lire d'un derrière distress. C'est une expression littéraire, n'est-ce
5: hein pas D'accord, ok. Euh, ok, oui. Tu peux commencer Mais oui, absolument. Ah d'accord. <rire> Merci, monsieur Derouet. On commence ce matin avec l'Allemagne. Si nos voisins allemands, la pénurie de papier toilette est bien réelle. Les gens se sont largement approvisionnés en picus, si bien qu'on n'en trouve plus vraiment dans les supermarchés. Eh bien, cette situation a inspiré un pâtissier de la ville de Dortmund. Sa pâtisserie, considérée comme un lieu de commerce à première nécessité, est encore ouverte. Le pâtissier a décidé de faire des gâteaux en forme de papier toilette. Il est pas, et vous allez voir qu'il n'y est pas allé avec le dos de la cuillère Visuellement, les bordures du gâteau contiennent même du chocolat noir Pour rappeler euh, la merde, hein, disons-le Histoire que la forme soit plus vraie que nature Et bah, C'est bien trouvé parce que le concept cartonne Les habitants de la ville sont séduits par ce gâteau version PQ Les premiers jours, le, la pâtisserie ne préparait que huit gâteaux Aujourd'hui, avec le succès de ce gâteau, elles ont produit 200 à 300 par jour. Ça se vend rapidement au plus grand bonheur du pâtissier.
2: Mon Dieu Une star du cinéma américaine qui partage une technique assez particulière pour éviter le corona... Je vais y arriver, le coronavirus
5: Ouais, le coronavirus. En cette période de confinement, les stars se prennent vraiment pour ce qu'elles ne sont pas. Hier, je vous parlais du rappeur Boba qui jouait le journaliste sur Instagram. Eh bien, maintenant, c'est l'actrice américaine Sharon Stone qui se prend pour une infectiologue. et toujours sur Instagram. décidément, Instagram est vraiment jolie, ni à conneries. Bref, Sharon Stone a partagé avec ses fans une technique pour, tenez-vous bien, Prévenir la contamination au coronavirus, il s'agit de couper son souffle et compter jusqu'à 10, puis respirer tout doucement. La SAR conseille de le faire au moins quatre fois par jour. Elle a même joint l'acte à la parole hein, en montrant à ses abonnés comment s'y prendre. Jusque-là, on se dit pourquoi pas. Et puis en fin de compte, même les scientifiques se posent encore mille questions sur les différents remèdes hein, contre le coronavirus. Donc on peut accorder le bénéfice du doute au remède de Sharon Stone. Sauf qu'hier, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a automatiquement rejeté cette méthode de rétention de souffle. Cette technique n'est pas valable à Affirmer le porte-parole de l'Organisation mondiale de la santé. Voilà, Sharon Stone devrait donc se boucler et retourner se coucher.
2: 7, 8, 9, 10. Ah, ah oui, effectivement. Alors en France, il y a des prisonniers qui participent à la lutte contre le coronavirus.
5: Tout à fait, des détenus qui veulent aussi contribuer à l'effort patriotique pour endiguer le coronavirus. 140 détenus vont fabriquer dans quelques jours des masques destinés aux hôpitaux. Tous sont volontaires pour travailler pendant des heures chaque jour. Mais il faut quand même rappeler qu'ils sont rémunérés. Huit prisons seront donc à l'œuvre pour réaliser ces masques. Des masques dont l'efficacité de protection a été jugée correcte. Les détenus de la prison du Val-de-Reuil eux ont déjà produit 800 masques en seulement 3 jours, mais la prison compte faire beaucoup mieux. Euh, elle compte donc produire 600 masques par jour. Les premières livraisons dans les hôpitaux vont se faire dès la semaine prochaine. On dit merci donc à nos
0: prisonniers.
2: Et voilà ce les fera. par les Américains. Merci, Kevin Aubin.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau.
1: Et on continue à vivre à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à, à l'autisme. Elle est animatrice télé, radio, euh, elle préside l'association euh, Un pas vers la vie et puis elle est également la maman de Samy, euh, polyhandicapée et, et autiste également. Euh, Eglantine émeillé nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Eglantine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui à l'antenne. Vous continuez à travailler je crois sur, sur RTL, vous faites de la radio à distance comme nous
7: oui, exactement, à domicile, dans une pièce enfermée tant que je peux pour qu'on n'entende pas le bruit extérieur, mais je continue tous les samedis matins avec Stéphane Carpentier et Laetitia Nallet.
1: Alors, est-ce que Samy, votre, votre fils qui est donc polyhandicapé et également autiste, est avec vous en ce moment
7: Et malheureusement non, Samy, il est dans son établissement dans le sud et ils ont été confinés une semaine avant nous, au moment où j'allais le voir, et, et donc non, je ne peux plus aller le voir, la communication est difficile. Ça va faire vous, dites que, vous, vous, dites,
1: vous dites malheureusement, parce que là, en fait, pour certains, c'est une difficulté d'avoir un enfant autiste à domicile et de continuer de travailler et de vivre confiné. Pour vous, c'est aussi difficile de ne pas, de ne pas le voir, c'est
7: ça oui, bah, ça, fait, ça va bientôt faire un mois qu'on ne s'est pas vu, lui et moi. En général, on ne laisse jamais passer plus de deux semaines, trois semaines. Il commence à manifester un certain énervement. C'est difficile, mais on m'a laissé le choix. On m'avait dit, si vous voulez, vous le prenez maintenant, mais on ne sait pas combien de temps on sera confiné, vous pouvez le garder chez vous. Et là, je pense à tous les autres parents d'enfants autistes honnêtement, le choix pour moi a été vite fait, malheureusement. C'est que je ne peux pas imposer à Samy de vivre en appartement pendant des semaines et des semaines sans mettre le nez dehors. Il serait devenu dingue, et moi aussi.
1: Alors, est-ce qu'il comprend la situation Est-ce que vous en parlez avec lui
7: Alors, malheureusement, l'institution où il est euh, n'a pas un très bon réseau Internet. Donc, nous n'avons que le téléphone, ce qui fait qu'il ne peut pas me voir. Et, euh, et c'est assez difficile. Alors, avec l'association Un pas vers la vie, on a mis en ligne une vidéo pour euh, faire comprendre aux autistes ce qui se passe hein, actuellement. Mais je ne crois pas que là-bas, ils aient pu la lui montrer. Donc moi, j'essaye de lui expliquer avec mes mots. Je ne suis pas très sûre qu'il ait compris.
2: Et Glantyne en quoi c'est important pour un enfant autiste, justement, d'avoir des explications sur ce qui se passe réellement aujourd'hui avec ce fameux Covid-19
7: bah, un enfant autiste, un adulte autiste, c'est une personne qui, qui ne perçoit pas le monde comme nous. Et donc, euh, si on ne le décrypte pas bien, il est très angoissé. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de troubles. Et, euh, et là, ils savent bien tous qu'il y a quelque chose qui est anormal, leur rythme, qui est quelque chose qui les rassure beaucoup. Euh, ils ont besoin d'avoir un cadre qui est très, très régulier. Et là, tout d'un coup, euh, pour ceux qui ont des prises en charge, elles n'ont plus lieu. Ils se retrouvent enfermés à la maison avec leurs parents, leurs frères et sœurs. Plus rien ne se fait comme d'habitude. Et là, toutes les angoisses remontent. Ils ne comprennent pas. Si on ne leur explique pas, on va avoir de gros troubles du comportement.
2: Cette cassure de, de, de routine, elle est vraiment dramatique pour eux, donc
7: C'est très, très difficile à vivre pour eux.
2: Et, euh, et, et donc, dans ces établissements aujourd'hui qui prennent en charge les enfants, forcément, la routine est, est forcément cassée euh... Euh, donc là, aujourd'hui, vous n'avez pas de nouvelles, et en tout cas, euh, pas de nouvelles sur ce, ce quotidien. Vous avez dit ici si qu'il était euh, énervé, et donc euh, j'imagine que ce serait très, très dur à vivre pour ceux qui l'entourent.
7: Oui, oui et non, c'est-à-dire qu'ils ont réussi, et là vraiment, je tire mon chapeau euh, à toutes ces associations qui gèrent ces établissements et à tout le personnel, parce qu'ils sont là, euh, dans l'institution de famille, tout le monde est là tous les jours, ils ont une prise en charge… Qui certes est différente, les sorties habituelles ne se font plus, ils n'ont plus toutes les prises en charge mais ils sont dans le même lieu avec les mêmes personnes qui viennent s'en occuper tous les jours ils ont un accès extérieur euh, plus réduit mais ils arrivent à avoir finalement un semblant de rythme donc ça se passe pas trop mal pour eux si ça m est nerveux en ce moment c'est simplement parce qu'il commence à, à, à voir que ça fait un moment que je ne suis pas venue et là, ça, ça, ça peut...
1: Alors, un, pas, un pas vers la vie, euh, qui est l'association que vous, vous animez, on va dire ça comme ça, euh, a-t-elle une recrudescence de, de questionnement de la part des parents Comment faire vous, vous disiez que vous avez diffusé une vidéo, mais est-ce qu'il y a aussi des remontées euh, de terrain euh, avec des questions précises qui se posent et comment vous y répondez
7: oui, alors on a on a eu surtout beaucoup au début ben, un petit mouvement de panique euh, parce que euh, on a euh, en partenariat avec une autre maman qui maman de l'association qui a créé une école à Montreuil, euh, il a fallu fermer cette école. On s'est retrouvé avec une quarantaine d'enfants tout d'un coup bien à domicile. On a eu euh, un petit moment de panique pour toutes les familles. Il y a eu évidemment toutes les questions standards, comment je fais avec les éducateurs que j'ai d'habitude, comment je les paye, je ne peux plus les payer, ils ne travaillent pas. En fait, on leur a demandé à tous, à tous les éducateurs, de rester chez eux et de faire ce qu'on appelle des guidances parentales par visioconférence, d'appeler chaque famille deux fois par jour pour continuer à les guider et voir tous les troubles qui peuvent s'instaurer dans, dans ce quotidien qui est devenu très, très difficile. Euh, voilà, de, de les aider autant que possible par téléphone et par visioconférence.
1: Le, le gouvernement envisage euh, très prochainement d'essayer de, de trouver une solution pour apporter du répit euh, aux parents qui sont justement euh, très mobilisés et puis sur, sur de la durée. Euh, vous, vous avez, vous, imaginé des, des solutions pour, euh, pour ces parents aidants et, et pour, les, pour enlever un peu la, la chape de plomb qui, qui pèse sur eux en ce moment
7: C'est assez difficile parce que la meilleure solution pour offrir du répit à ces parents, c'est que quelqu'un vienne et sorte leur enfant. Euh, aujourd'hui, le confinement nous empêche de faire ça. Et puis, ça veut dire qu'il faut demander à des éducateurs de se déplacer, de prendre le risque de contaminer l'enfant et le reste de la famille. On n'a pas forcément, nous, on est une petite association, on n'a pas tous les masques, tous les gants, donc c'est un petit peu compliqué. Euh, on a mis, euh, je suis partenaire avec une association qui s'appelle Andissimo, qui est une plateforme sur Internet, sur laquelle on peut trouver toutes les solutions de répit à proximité, que ce soit des solutions institutionnelles ou des volontaires qui euh, acceptent de venir quand même, voilà, avec toute la prudence que ça impose, c'est un peu compliqué en ce moment, mais pour l'instant, nous, on conseille aux familles de, de tenter de se connecter sur cette plateforme, et puis il y a la plateforme aussi euh, Solidarité euh, du gouvernement qui est en train d'ouvrir.
2: Parce que les, les nouvelles mesures de confinement, notamment celles qui déterminent l'heure de sortie, notamment par exemple avec un enfant qui soit autiste ou pas, mais surtout avec des enfants autistes, c'est quand même compliqué euh, si on se retrouve face à à, à, par exemple à des policiers municipaux de, de leur expliquer exactement dans quelle situation on se trouve, non
7: bah, C'est compliqué, mais, euh, mais on compte sur euh, la, la bonne volonté des policiers municipaux, il y a des enfants pour lesquels je vous assure que ça va se voir tout de suite, hein, que c'est un enfant différent, euh, pour d'autres oui malheureusement ça, ça impose encore aux familles de devoir euh, se justifier, ce qui est très douloureux à vivre, c'est pas simple mais on est dans une situation exceptionnelle, donc je demande à, à toutes les familles et, et aux forces de l'ordre de tous faire preuve de patience pour comprendre la situation et de compréhension. Mais, mais c'est indispensable. Moi, j'adorerais je, je, avoir mon sami avec moi. Mais, mais là, je sais très bien que si je devais vivre depuis deux semaines et si j'en devais envisager quatre semaines de plus avec lui, chez moi, dans mon appartement, sans jardin, sans accès à l'extérieur, euh, il deviendrait hystérique. Et pour nous, la vie serait impossible. famille, il a besoin d'aller se promener tous les matins, tous les après-midi, pendant une heure. Enfin, il ne comprendrait pas. Et ce serait très difficile. Donc, je, je, je me mets à la place des familles. Ça peut être cauchemardesque en ce moment.
1: Alors, on va continuer d'en parler toute la journée sur Vivre FM de, de cette pathologie, l'autisme. Euh, Aujourd'hui, vous, vous, êtes dans les grands médias, Eglantine Meillet. Euh, J'imagine que l'info euh, sur cette journée mondiale de, la sensible, de sensibilisation à l'autisme va être noyée dans la masse des autres informations du Covid. Comment, euh, quel sens on peut encore donner à cette journée aujourd'hui
7: Je pense qu'on vit une période exceptionnelle où on fait appel à la générosité, à la solidarité de tous. Euh, tous les soirs à 20h, tout le monde est dehors pour applaudir les soignants, les routiers, les caissières et c'est formidable si aujourd'hui, on peut avoir aussi une pensée de soutien, parce que franchement, si ce soir, dans les applaudissements, on savait qu'il y avait aussi un geste pour toutes ces familles confinées avec des personnes autistes, ça leur ferait chaud au cœur. Je sais que c'est encore quelque chose de plus à demander, une chose supplémentaire à penser, mais aujourd'hui, on ne peut pas demander plus. C'est sûr que la journée mondiale de l'autisme, elle va disparaître un peu sous le reste.
1: Bon, on va essayer de la maintenir à flot en tout cas. Merci beaucoup, Eglantine Émeillé, d'avoir passé quelques minutes en direct avec nous sur Vivre FM. Et puis bon courage pour la suite du confinement. Et bonjour à Samy de notre part.
7: C'est très gentil. Merci à vous tous. Et puis bonne journée de l'autisme et, et toutes mes pensées à toutes les familles en ce moment.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. Vous pouvez
1: continuer à nous écouter en podcast sur vivrefm.com, évidemment, et puis sur la page Facebook de, de VivreFM. Tout de suite, nous avons Samuel Lebihan en ligne. Bonjour, Samuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes comédien, si besoin est de le rappeler. Euh, et vous êtes surtout le, le papa d'Angia, avec qui, à, à contrario d'Églantine et Méliès, bah, vous vous êtes confiné. Quelles sont les difficultés aujourd'hui qui se présentent dans votre relation et dans la gestion du confinement avec Angia
8: euh, bah Ça va, moi je m'en sors pas trop mal parce que je pense que je suis dans une situation relativement privilégiée mais, mais c'est surtout, euh, donc avec euh, Florent Chapelle, on a monté une plateforme qui s'appelle Autisme Service et qui est vraiment euh, déjà sur... Donc ça fait un an qu'on l'a mis en place, on a, on a eu énormément d'appels et on a pu résoudre à peu près six euh, cas cette année, six euh, mille problématiques et là en période de confinement les appels sont multipliés par quatre. Donc, euh, vraiment, là, tout d'un coup, cette plateforme montre à quel point les gens ont besoin d'être entendus, ont besoin de conseils, ont besoin de, 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 de connaître les bons gestes, comment expliquer les choses euh, aux autistes, leur dire qu'ils ne peuvent pas sortir, qu'ils ne, euh, euh, qu ne verront pas leur éducateur spécialisé, que l'IME est fermé. Euh, et donc, particulièrement en ce moment, c'est extrêmement utile, d'autant que c'est du télétravail. Donc, euh, nous, on marche à à fond, quoi. Là, vraiment, ça, ça fonctionne très fort.
2: Samuel Lebihan, j'ai cru comprendre que vous aussi, vous aviez eu maille à partir avec euh, des difficultés et le formulaire dans la rue. Est-ce que vous pouvez raconter un peu cette anecdote pour montrer, non pas euh, votre tempérament, mais expliquer en quoi, parfois, c'est assez compliqué de faire expliquer euh, ce qu'est un enfant autisme
8: Ouais, parce que ma fille avait du mal euh, à comprendre euh, le confinement. Donc, à un moment, je, je, on allait dans la rue faire prendre un peu l'air parce qu'elle était un peu sous pression et... et euh, c'est vrai que j'ai rencontré les forces de l'ordre et ils n'ont pas très bien compris, même si je montrais sa carte d'handicapé, euh, ils comprenaient pas le, le, le fait qu'on était sur un cas particulier. Donc ça, c'est bien fini. Mais, euh, mais, mais on, il y a eu un petit moment de tension parce que moi, je leur disais, écoutez, euh, je vais pas faire un certificat pour comme quoi je vais aller faire des courses pour euh, que ma fille puisse décompresser un peu. Parce que là, on va être dans une situation explosive. Mais, euh, mais moi, ça va et mon lieu de, de, de vie est, est suffisamment grand mais, euh, mais pour les gens qui vivent dans 30 mètres carrés avec un, avec un autiste qui peut avoir des grosses crises d'angoisse et, et euh, être, même avec des réactions violentes je ne sais pas comment on peut faire c est, c est, les situations sont explosives ça peut être très oui. délicat donc effectivement la, la, la demande auprès euh, du, du, du Premier ministre c'était celle-là c'était qu'on on autorise euh, pour les cas particuliers, pour les personnes qui, qui ont une plus grande fragilité, de pouvoir de pouvoir sortir, parce que comment leur expliquer Comment leur expliquer que la situation est, est particulière et, euh, ah. est...
1: Pardon donc Samuel Lebillon Claire Compagnon, justement a annoncé sur notre antenne quelques minutes avant que cette demande avait été transmise et même acceptée. Donc, il faut juste le temps que ça, ça se mette en route et que tout le monde communique pour éviter ce, ce genre de cas. Euh, vous disiez qu'il y avait quatre fois plus d'appels sur Autisme Info Service. Euh, concrètement, qu'est-ce que vous faites sur cette plateforme Donc, quelqu'un vous appelle, vous dit, voilà ce qui se passe, comment je gère, vous donnez des conseils précis
8: oui, bah oui. Euh, donc il euh, y a des répondants qui sont en première ligne et qui pour les, les questions un peu spécifiques, un peu techniques, hein, ça peut être de l'ordre juridique, ça peut être de l'ordre administratif, aider à remplir un dossier MDPH, ça peut être aussi des questions très particulières. Euh, là, on peut on enregistre la question et on, on y répond dans les 24 heures parce qu'on la soumet auprès d'un spécialiste. Donc ça va être un avocat, ça va être un psychologue, ça va être un orthophoniste, ça va être donc euh, donc on, on a il y a toute une équipe qui a été mise en place. Et aujourd'hui, face à la grande demande et à la grande sollicitation, le gouvernement a mis à notre disposition, pour les répondants, les, les, les centres de ressources autisme euh, qui euh, peuvent travailler en, en télétravail, justement, et qui, qui viennent nous soutenir, justement, dans, dans le nombre d'appels qui, qui s'est multiplié.
1: Est-ce que, euh, <coughs> mais... est que votre propre expérience de euh, confinement avec Angia vous amène à, à trouver peut-être plus facilement des réponses, à les transmettre à ces répondants
8: c'est aussi des, des questions très spécifiques. Par exemple, euh, une maman euh, qui a un enfant euh, différent, euh, qui euh, ne peut pas faire de télétravail, son patron lui demande d'être là, dans l'entreprise, euh, et, euh, et sinon, ça, ça veut dire qu'elle elle ne, ne tient pas ses responsabilités professionnelles. Et, euh, et euh, quels sont ses droits ben Oui, il y a un droit, elle peut se mettre en congé maladie euh, pour s'occuper de son enfant autiste. Elle y a le droit. Ça, ça fait Et ça, on ne le sait pas forcément. Donc, euh, ça peut être des questions de cet ordre-là. Et aujourd'hui, des questions très spécifiques à la situation actuelle. Quoi.
1: Oui, ce sont des questions très importantes, oui, parce qu'effectivement, on n'a pas, pas ce niveau de détail en termes d'information. Donc, euh, info euh, Autisme info service euh, répond systématiquement. Oui, il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre
8: Les... Il y a surtout aussi beaucoup d'écoute, euh, parce qu'il y a beaucoup de détresse alors c'est ce, après une année d'existence là on, on a mesuré on avait énormément d'appels de, de mères en détresse qui est au bout du rouleau qui qui, euh, qui était à la limite de la rupture prête à craquer et, euh, et qui avait besoin d'écoute avait besoin d'être entendu qui avait besoin d'être soutenu psychologiquement donc ça c'est aussi une grosse part du travail et, euh, et aujourd'hui en période de confinement c'est comme je disais c'est vraiment le, là c'est multiplié en aussi parce que vous êtes confiné dans une, je sais pas, j'imagine, il y a des familles, hein, c'est dans 30 mètres carrés avec un enfant euh, ou un adulte euh, soumis à des crises. Là, il n'y aura pas d'éducateur spécialisé, l'IME mmh. est fermé. Et, euh, et comment on fait Au jour le jour, c'est très, très dur, très compliqué. quoi. Donc, euh, euh, donc on est là aussi pour. Euh, euh, c'est aussi de l'écoute, de l'échange, de l'humain. Et. Euh, et, et et en même temps, de l'information. Il y a aussi une foire aux questions sur le site. Ben, je, je vous redonne le numéro de téléphone, d'ailleurs. Euh, c'est le 0800 71 40 40. 0800 71 40 40. Et c'est aussi un site internet, aussi Info Service, sur lequel il y a une foire euh, aux questions. Donc, euh, énormément, énormément d'éléments qui reviennent souvent et qu'on a pu. Euh, détaillés et, euh, et qu'on met sur le site. Là, en l'occurrence, c'est des bons gestes, comment expliquer, euh, comment aussi euh, euh, amener un retour au calme, comment décompresser. Enfin, il y a, y a des attitudes, des gestes euh, à, à, à connaître euh, sur la façon d'expliquer les choses aussi. Le problème des outils, c'est que dès qu'on les sort de leur routine, c'est s'agit un temps d'angoisse. Ils ont besoin de... de euh, de choses régulières, stables, euh, qui leur donnent des repères et qui les rassurent
2: Ça met le bilan. Euh, si on n'était effectivement pas en période de confinement, euh, pour cette année, le sujet, c'était la transition vers l'âge adulte. Est-ce qu'on pourrait en parler un, un petit peu ensemble En quoi c'est important justement d'accompagner, eh ben, là en l'espèce, votre enfant, nos enfants, euh, justement, vers cette transition euh, vers l'âge adulte D'autant plus qu'à priori, elle est quand même assez difficilement comprise dans notre société quand on est autiste.
8: Est, euh, effectivement, là, il y a un gros, un gros effort sur l'enfance qui a été fait détection le plus rapidement possible, euh, l'entrée le, le, euh, le euh, dans l'environnement scolaire. Euh, mais après, euh, qu'est-ce qui se passe-t-il au moment de l'entrée dans l'âge adulte quoi Et effectivement, ça commence aussi dès le départ, c'est-à-dire à partir du moment où on fait de la place aux gens différents dans, dans l'univers scolaire, eh bien, ça veut dire que dans l'univers professionnel aussi, on, on, on va développer des réflexes, des réflexes à donner de l'espace aussi aux gens euh, plus fragiles. Euh, mais c'est des grandes questions, oui, comment on aborde l'adolescence, comment on aborde euh, l'autonomie. Euh, donc euh, l'autonomie, c'est l'accès au travail, c'est euh, euh, pouvoir euh, avoir des, des endroits euh, adaptés, euh, pour qu'ils puissent aussi euh, vivre, mais peut-être euh, euh, être quand même relativement accompagnés. Euh, oui, il y a des efforts à faire à ce niveau-là, mais c est, c est, on y pense tous les jours. Euh, et, puis, et puis, si je ne suis plus là, comment ça se passe qui, qui en prendra soin Qui va s'en occuper Quel va être le suivi Est-ce qu'il y aura les bonnes personnes Donc euh, oui, notre société a besoin de se structurer dans ce sens-là. Il y, a, il y a des pays qu qui sont déjà en avance sur nous. Hein. L'Italie, sur l'autonomie, ils, ils ont pris beaucoup d'avance. Ils, ils ont fait cet effort euh, immédiat en disant, bon, bah, ça va coûter peut-être un peu plus cher tout de suite, mais sur le temps, ce sera d'autant plus des personnes qui seront autonomes, donc qui ne seront pas dans des, dans des, des structures spécialisées 24 heures sur 24. Et donc, ils vont coûter beaucoup moins cher à la société. Et, euh, et donc, c'est des efforts qui sont, qui sont rentables pour tout le monde. D'abord parce que c'est marrant, hein. on est dans une société où on a passé des années à cacher la maladie, à cacher la vieillesse, à cacher le handicap, de plus en plus, puisqu'on est dans une société de plus en plus compétitive. Et aujourd'hui, ça nous revient au visage là, avec le Covid-19, avec une force incroyable, d'autant plus qu'on apprend plus que c'est un virus qui se transmet d'autant plus avec la pollution. On est vraiment dans les thématiques de notre société euh, aujourd'hui. Hein.
1: Il y a un effet boule de neige et pas forcément positif. En tous les cas, vous, vous l'êtes, Samuel Le Bihan, Vos répondants aussi d'Autisme Info Service le sont, j'imagine, pour soutenir à la fois psychologiquement et techniquement les familles avec des, avec des enfants autistes. Merci, Samuel Le Bihan, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM.
0: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric
1: Cloteau. Monsieur Moult est en direct de, de, du Calvados avec nous. Bonjour Monsieur Moult.
6: Oui, bonjour à vous, à vous. comment allez-vous?
1: Eh bien écoutez, ça va ça va plutôt bien. On a, on a des échanges quand même très très intéressants et très riches avec ces invités de, de marque. Et puis j'espère que ça va être très intéressant aujourd'hui aussi votre conseil.
6: Oui, écoutez, je vais essayer. En tout cas, Aiglantine et Meillet nous le disait bien. Les personnes qui souffrent d'autisme ont besoin de repères. Et donc, ce matin, le président, notre président de la République, M. Emmanuel Macron, nous a dit qu'il allait y avoir une nouvelle dérogation qui va avoir le jour pour permettre à ces personnes un aménagement des règles de confinement un petit peu, pour pouvoir qu'ils retrouvent un petit peu leurs repères qu'ils avaient l'habitude d'avoir. Et donc, évidemment, dès que cette nouvelle attestation dérogation sera mise en place, vous pourrez la retrouver sur notre page Facebook de, de la page de Vivre FM. Ensuite, une petite information pour les non-voyants ou les malvoyants. Il n'y a plus besoin d'autorisation de sortie. Seule une identification prouvant votre handicap peut suffire. Autre chose, pour les personnes sans domicile fixe, des chèques solidaires ont été mis en place. Donc ça, c'est un petit peu comme des chèques restaurants. Des associations telles que Secours Catholique, Emmaüs, la Croix-Rouge, le Secours Populaire ou la Fondation Abbé Pierre vont s'occuper de distribuer ces chèques. Donc ce sera des chèques de 7 euros par personne et par jour. L'État a débloqué 15 millions pour eux pour aider les 60 000 personnes en France et en Outre-mer euh, qui vivent sans domicile fixe. Donc j'ai fait mes petits calculs, ça correspond à peu près à un mois de chèque pour ces personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de, de ces associations. Ensuite, c'est la journée mondiale de l'autisme aujourd'hui, la sensibilisation à l'autisme. Euh, à 17h, donc comme euh, comme nous l'a dit Claire Compagnon, vous allez retrouver un Facebook Live sur la page Facebook de ce plus Plusel, Facebook Live, que, vous, que nous allons essayer de, de retransmettre aussi sur notre page Facebook, pour que vous puissiez suivre toutes ces informations aussi sur sur l'autisme. Voilà un petit peu pour aujourd'hui, j'en profite pour rappeler aussi le numéro d'Autisme Info Service que Samuel Lebillon nous a donné, 0800 71 40 40. Prenez soin de vous, portez-vous bien, il est 11h52 et vous êtes sur Vivre
1: FM. Merci Monsieur Moult et on retrouve effectivement toutes ces informations très pratiques et très utiles sur le site de Vivre FM vivrefm.com et puis la page Facebook de Vivre FM.
0: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Journée mondiale de la sensibilisation à, à l'autisme. On est avec Jacqueline domnez tiarty Bonjour Jacqueline.
0: Oui
9: bonjour. Alors juste une non. petite rectification, c'est Jacqueline Domnez.
1: D'accord. Pardon. Je suis désolé. Euh, vous êtes la maman de Mélissa euh, et euh, avec, avec Mélissa, vous avez décidé de, de lancer un selfie contest. Qu'est-ce que c'est que ça
9: Tout à fait. Alors, euh, nous avions un, comme projet au sein de l'association qui se nomme Mélissa l'Union de tous, hein, qui porte le, nom, le prénom de, de ma fille, puisqu'autour d'elle, malgré les, les obstacles et les, et les déboires qu'on a pu rencontrer, il y a une union euh, qui s'est formée, une force euh, parmi euh, tant de personnes qui nous entourent. Euh, on a voulu justement euh, mettre en avant juste, euh, et ne pas euh, occulter euh, cette journée mondiale de sensibilisation à l'autisme parce qu'effectivement, on est dans une crise sanitaire exceptionnelle et inédite qui impacte tout le monde. Euh, donc, c'est vraiment donner le sourire, donner le sourire, donner du bon au cœur de chacun, garder vraiment euh, le positif euh, malgré les difficultés qu'on rencontre depuis le confinement. Le souri... Donc, Chacun apporte un sourire en bleu pour l'autisme. Euh, L'événement s'appelle UDT, celle qui conteste, sourire en bleu pour l'autisme. C'est vraiment sensibiliser, euh, lors de cette journée mondiale de, so... de sensibilisation à l'autisme, en gardant le sourire, en portant du bleu, euh, symbole de l'autisme.
2: Euh, concrètement, ça va se passer comment C'est-à-dire que chaque, chaque enfant va être amené à, à faire un sourire et puis à le partager, c'est ça Expliquez-nous un peu comment va se propager, se diffuser effectivement ces, 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 belles, ces belles images.
9: Alors, ces belles images sont destinées à tout le grand public, enfants, adultes, personnes âgées, euh, ça concerne tout le monde. Euh, ça se propage via les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter... Euh, nous avons la chance d'être soutenus euh, par euh, une formidable personne euh, qui se nomme euh, Morgane Cézaloury, hein de, de,
10: de l'enseigne
9: Cézanne, pour cet événement, qui partage aussi sur euh, les réseaux sociaux. Et nous avons le soutien euh, de, de nombreux euh, professionnels, des, des élus euh, de, de la ville de, de Clamart. Euh, toutes les personnes nous rejoignent de tous les horizons et, et l'objectif, c'est vraiment de continuer euh, à propager photos avec le sourire de chacun, même après le 2 avril. Et à l'issue, on en fera vraiment une grande, grande mosaïque photo pour pouvoir l'utiliser comme moyen de sensibilisation lors de, de nos autres projets futurs à venir après le confinement, on l'espère.
2: Alors vous êtes à la tête de cette association qui s'appelle Mélissa, l'union de tous. Est-ce qu'au travers de votre association, vous diffusez quelques conseils aux parents en ce moment
9: alors, je vous avoue que, comme tout parent, donc avant tout, hein, je, je suis maman, hein, euh, on est tous concernés par euh, cette tourmente qui nous, euh, qui nous met dans des situations où on n'est pas du tout préparé. Je suis euh, seule avec mes deux enfants, euh, donc je vous avoue que j'ai je, je, beaucoup d'aide de part des bénévoles de l'association. On essaie de relayer. Pas mal d'informations, mais au niveau des conseils pratiques, euh, à part conseiller euh, comme ceux qui passent au niveau des informations, se laver les mains tous les jours, euh, rester à la maison, euh, enfin le, tout, toutes les recommandations données euh, par, euh, par le, le, le gouvernement, euh, nous n'avons malheureusement pas mis de conseils pratiques sur le, le site. Hein, je
1: D'accord. Jacqueline Domnez, euh, votre fille Mélissa a 14 ans. Aujourd'hui, quelle est la principale difficulté que vous avez euh, avec son autisme Et comment la contournez-vous Alors, ma
9: fille aura 14 ans le, le 11 avril. Hein. Malheureusement, on ne va pas pouvoir fêter avec euh, les membres de nos famille puisqu'on est, on est confiné et puis des, des amis ou des proches. Euh, C'est un cours du combattant, comme la majorité des familles. Euh, vous devez vous battre en permanence avec euh, les administrations, avec l'école, euh, tout le temps, euh, sans arrêt. Euh, elle est scolarisée euh, dans un collège public. Elle est en quatrième avec une AVS privée euh, qui est supervisée par une psychologue euh, formée aux méthodes cognitives et comportementales, à ma charge, comme la majorité des familles qui, qui vont vers ce type de, de, de dispositif euh, puisqu'il y a pénurie d'AVS et les AVS ne sont pas formés, malheureusement. Euh, C'est un combat de tous les jours qui continue, euh, malgré le fait qu'on soit effectivement en 2020, hein, malgré le fait qu'il y a des choses qui ont été euh, annoncées ou mises en place par euh, l'État. Euh, le, le, rattraper le retard euh, est très, très difficile. Et en cette période de confinement, euh, les familles sont livrées à elles-mêmes. Ils font chacune comme elles peuvent, avec le peu de moyens qu'ils qu peuvent avoir à la maison. Donc C'est-à-dire que euh, malheureusement, au niveau des, des, des prises en charge, tout est interrompu hein, depuis le confinement euh, et on est à la maison euh, à travailler euh, effectivement certaines notions de par les formations qu a pu, que j'ai pu avoir de par ce que les professionnels ont pu me transmettre pour pouvoir reprendre mais c'est limité euh, puisque derrière effectivement vous avez aussi les notions scolaires les notions d'autonomie euh, le quotidien euh, on a on a vraiment besoin que d'être soutenu et d'être aidé par les professionnels formés à l'autisme. Et aujourd'hui, malheureusement, à cause du confinement, on est impacté et euh, ça devient difficile.
1: Alors, Samuel Lebillon nous parlait de la plateforme Autisme info service qui donnait des, des conseils pratiques et, et psychologiques. Je pense qu'on peut inviter toutes ces familles et, et vous-même, Jacqueline Domnez à vous connecter ou à appeler. Euh, on relaiera évidemment sur les réseaux Vivre FM votre selfie contest dès qu'il y aura de, de belles images. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Euh, on a également une autre maman, Déborah Lévy, qui est en ligne. Bonjour Déborah. Bonjour. Merci. Comment allez-vous
11: Ça va bien. Je remercie vous remercie.
1: Ça va, merci. J'ai cru comprendre qu'il y a quelques jours, vous aviez un peu de, un peu de, de fièvre douteuse. Euh, C'est particuli particulièrement inquiétant quand on est dans votre cas, c'est-à-dire seul confiné avec un enfant autiste, et de se dire qu'on peut être malade et, et, et choper ce virus euh,
11: Bon, Vraisemblablement, j'ai eu la, la forme légère du, du Covid. Euh, là, ça semble bien, bien terminé. Euh, en réalité, oui. Ce qui est inquiétant, c'est surtout, moi, j'ai toujours vachement peur que ce soit lui qui
3: l'attrape, parce que euh,
11: il supporte très, très, très mal et très, très peu euh, les problématiques euh, qui touchent à son
7: intégrité physique.
2: Déborah Lévy euh, Tout à l'heure, on n'a pas abordé avec Samuel Le Bihan la façon dont il a révélé euh, l'autisme de sa fille, à savoir au travers d'un roman. Vous, visiblement, vous êtes en train de préparer une pièce de théâtre avec euh, justement euh, l'autisme de votre enfant, et vous racontez cette relation, c'est ça
11: Oui, euh, c'est effectivement une pièce de théâtre euh, que j'ai appelée Orteil et Solitude, au pluriel, euh, qui raconte euh, finalement toute la découverte en fait, euh, de cette maternité un peu particulière. Donc euh, c'est notre histoire en fait, de, de sa naissance à ses 13 ans.
1: Voilà. Et quel type d'expérience avez-vous réussi à mettre, à mettre en scène, du coup
11: euh, dans la pièce
1: Oui, tout à fait, oui.
11: La pièce raconte, euh, en fait, beaucoup de choses différentes, c'est-à-dire à la fois euh, une jeune maman qui a euh, des attentes et des espoirs euh, par rapport à ce que c'est que la maternité ce qu'elle attend, ce si qu'elle imagine. Euh, et puis, bon, bah, ses déceptions, ses désillusions, les, les, le combat de la mère. Euh, euh, que j'étais pour comprendre ce qui se passe euh, qu'est-ce qu'il arrive à son enfant pourquoi son enfant est comme ça, qu'elle ne le comprend pas qu'elle n'arrive pas à le soulager quand il est tout bébé puis quand il grandit euh, la stupeur face à des réactions euh, qu'on n'attend pas, qu'on ne peut pas imaginer qu'on ne décrypte absolument pas parce qu'on n'y est, euh, est pas préparé on ignore absolument ce que c'est que, que l'autisme dans mon cas pour l'autisme Asperger en tout cas et puis euh, il y a aussi, je raconte aussi euh, les réactions de ce que j'appelle les autres c'est-à-dire le monde extérieur en fait hein, euh, euh, tous ceux qui ne sont pas euh, finalement euh, la mère, le père et l'enfant sont les autres et, et comprennent encore moins euh, et c'est très compliqué de faire, face, euh, de faire face à ça quand on est déjà en train d'essayer de comprendre nous-mêmes ce qui nous arrive ce qui arrive à notre enfant
2: Cette pièce de théâtre c'est pour vous une sorte d'exutoire ou c'est quelque chose que vous voulez partager avec d'autres mamans qui seraient dans la même situation
11: euh, c'est plusieurs choses à la fois. Effectivement, c'était un exutoire de pouvoir l'écrire. Bon, Moi, je, je suis autrice et metteuse en scène, donc euh, c'est quelque chose, quelque chose qui, que, que, que je fais. Hein. C est, c est, pour moi, c'est important. L'art est une forme d'expression. Et en même temps, euh, c'est un texte qui a vocation à apporter, euh, oui, de l'espoir. Euh, il y a des années très, très dures. Et euh, il y a, à l'intérieur de ces années très dures, des moments plus légers. Et finalement, la vie euh, est toujours une vague ou un espèce d'océan de, de, avec des vagues hautes, des vagues basses. Moi, c'est ce que j'ai appris, en tout cas, euh, à travers cette expérience, cette maternité-là. Il faut juste accepter et traverser l'océan. Donc, euh, surfer sur les vagues hautes dès qu'on en a l'occasion, et puis faire avec le reste du temps, quoi, parce que, de toute façon, comme on n'a pas le choix.
1: Déborah Lévy, vous en avez parlé de cette pièce, vous lui avez euh, montré les textes à votre fils ou, ou, ou il est absent de, de, de cette réalisation et de cette création
11: Alors, <coughs> Il a euh, refusé de le lire, le texte, <rire> et il n'a pas eu envie de venir parce que le texte a déjà été euh, mis en lecture deux fois. Bon, on devait le jouer là aujourd'hui, figurez-vous. Et puis bien entendu, euh, bon, comment dire, l'annonce du confinement, tout ça a été a été annulé et reporté à l'année prochaine. Euh, mais il ne souhaite pas euh, voir la pièce, et je le comprends. Je mets en scène ces euh, symptomatiques, ces troubles. Je mets en scène des situations qui déclenchent les symptomatiques et les troubles. Et c'est donc euh, douloureux. Si c'est douloureux dans le quotidien, c'est douloureux de le voir euh, représenter. C'est évident. C'est pour lui pas vital, pas, pas, pas
3: possible.
1: Oui, tout à fait. Bah, alors, en tous les cas, on espère que vous pourrez euh, ouais. un jour être sur scène avec, euh, avec cette pièce. On ira volontiers la voir. Merci, Déborah Lévy, maman et comédienne, d'avoir été euh, avec nous ce matin en direct sur Vivre FM.
0: Jusqu'à midi. Continuez à vivre sur vivre FM. Frédéric Cloto.
1: Et nous allons suspendre le temps euh, de, pendant quelques minutes avec vous, Billy Ferrand, confiné dans, dans le Grand Est euh, de la France. Bonjour Billy. Bonjour Dominique, bonjour
12: Thierry. Oui, désormais, toute l'énergie débordante des enfants s'extériorise entre les quatre murs d'un cafarnaum qui en rendrait cinglé plus d'un d'entre nous. Les voilà qui gravitent comme des électrons libres dans un huis clos, pas comme les autres. Alors pour toutes ces mères courage qui couvrent de leurs ailes leurs poussins turbulents, le confinement est un sport de haut niveau. Elles ont beau afficher un pense bête difficile de discipliner les petits qui n'en font qu'à leur tête. C'est la guerre, comme l'a dit M. Macron. Alors tous en rang et au pas de course. La rigueur militaire est de mise pour brider les plus têtus et ne pas se retrouver complètement à la rue. Ce n'est plus la sonnerie qui retentit, mais le clairon. Le chahut des couloirs bondés d'élèves a laissé place aux disputes entre frères et sœurs. Et quant à la concentration des salles de classe, elle est compliquée à garder dans sa chambre, les yeux rivés sur la console pendant les devoirs imposés. Dans la maison du bonheur, pas le temps de niaiser pour les familles. La journée commence au pas de charge, entassée les uns sur les autres. Il n'est pas question de se marcher dessus, ni de se faire marcher dessus non plus car dans la routine infernale, les tensions naissent et disparaissent pour un oui ou pour un non. Alors pour tous les parents qui se reconnaissent dans cette période, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls à avoir l'autorité fragile. Le confinement et l'autisme font encore moins bon ménage. Surtout dans ces derniers où la crise est d'autant plus difficile à gérer, réapprendre à vivre avec sa progéniture totalement perturbée par la situation actuelle est un métier de longue haleine qui ne s'improvise pas sans peine. Aujourd'hui, la journée mondiale de l'autisme va donner des couleurs au balcon en appelant les gens à les illuminer du bleu pour rendre hommage au handicap. Et si ce trouble mental est encore trop méconnu et incompris dans notre pays, beaucoup d'autistes ont de quoi être déboussolés par la teneur des événements. On pourrait les appeler les enfants perdus, perdus dans leur repère au quotidien, avec toutes ces règles sanitaires indispensables qui en déroutent plus d'un, les réactions peuvent être plus ou moins violentes selon les angoisses engendrées. Il leur faut respecter les distances de sécurité, les gestes barrières, voir les gens masqués et devoir se frotter constamment les mains avec du gel hydroalcoolique. Tout ça relève du mystère et de la boule de gomme. En somme, lorsqu'une bourrasque de coups et de cris tempête dans sa baraque, il faut avoir les mots, les mots justes pour calmer l'ouragan. En plus, en plus de faire office de maîtresse d'école, les parents vont devoir jouer les caméléons en se transformant à la fois en psy, mais aussi en orthophoniste durant ce confinement. Heureusement que le président leur a donné plus de liberté à partir d'aujourd'hui. Ils pourront enfin se reblottir dans leur petite bulle. D'ailleurs, on est tous dans notre bulle. Et c'est toutes ces petites bulles qui régissent la grande bulle qu'est le monde. Et le, la vie
1: continue. Et la vie va continuer demain avec vous, Billy Ferrant, à la même heure en direct sur Vivre
0: FM. Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM, Frédéric Cloto. Et c'est l'heure du plan média
1: de Laurent Storck, un regard aussi différent que celui de Billy, mais sur les médias. Alors bonjour Laurent, qu'est-ce quel, qu qui a attiré votre regard aiguisé
10: Bonjour Frédéric. Écoutez, ce qui a attiré mon regard, c'est que comme on est euh, soi-disant en état de guerre, mais pourquoi pas après tout, je trouve que, euh, comme toute communication de guerre, ça a un nom, ça s'appelle de la propagande. Et là, je trouve qu'il commence à y avoir un petit parfum de propagande, notamment de la propagande interétatique, étatique puisque euh, euh, chaque État joue celui qui aura été le plus vertueux le plus efficace. Et du coup, il y a un vrai relan de propagande entre les démocraties et les euh, dictatures molles, je veux parler évidemment de la Chine qui nous explique qu'elle a été vraiment remarquable. Et, et bien, bien entendu, comme je le disais la fois dernière, la coercition est toujours plus efficace pour tenir une population euh, stable. Mais néanmoins, la France se débrouille pas mal. Et puis surtout, ce qui m'a troublé, c'est que par-delà la propagande, on, on est vraiment dans une propagande puisque les chiffres chinois, sans doute, sont faux. Le deuxième élément de propagande, mais qui là est beaucoup moins, euh, beaucoup moins ironique, c'est euh, la propagande où les redondades ont euh, le président américain Donald Trump, et qui là franchement se retourne contre lui, mais ça se retourne contre lui à un point où certains pourraient commencent à présager son, son échec à la prochaine présidentielle, parce qu'à avoir revendiqué de faire passer l'économique devant la santé eh bien, euh, on ne peut pas dire que les populations soient, soient franchement derrière lui, surtout quand la moindre hospitalisation aux États-Unis coûte 30 000 dollars. Donc, effectivement, il commence à y avoir euh, des, des enjeux de propagande dans cette, euh, dans cette crise qui pourrait éventuellement ressembler à une guerre. Il y a bien une guerre, mais ce n'est pas celle qu'on croit, c'est une guerre de communication. Et je vous passe sous silence ce qui fait quand même pas mal l'événement, à savoir est-ce que la chloroquine est ou pas le bon médicament parce que là, je pense qu'on n'est pas dans la propagande, on est juste dans des systèmes scientifiques entre la connaissance et, et la croyance. Bon, j'en ai fait un livre, je connais bien, mais ce n'est pas le sujet. À bientôt.
1: Merci Laurent, à très bientôt sur Vivre FM, en direct pour un nouveau plan
0: Média. Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Frédéric Cloteau. Alors, nous, Thierry Derouet, on
1: va éviter de faire de la propagande. Euh, ce n'est pas dans nos habitudes, ce n'est pas notre genre, ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Euh, demain matin, on va continuer quand même de parler de handicap et de confinement.
2: Alors oui, alors ça, non, ce ne sera pas de la propagande, même si c'est avec Sophie Cluzel, notamment, parce qu'on va essayer… Euh, secrétaire
1: d'État en charge des personnes handicapées, je le précise.
2: Voilà, on pourrait effectivement la, la suspecter de vouloir faire de la propagande, mais pas du tout. On va être dans le pratico-pratique, c'est-à-dire qu'on va essayer de… Euh, bah de dérouler les bons conseils qu'il faut euh, rappeler au-delà des gestes barrières hein, bien entendu parce qu'on voit bien qu'à chaque population il y a effectivement des, 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 des apports, des conseils à donner et ce qu'il ne faut effectivement pas oublier et puis aussi des adaptations comme on l'a rappelé tout au long de la matinée euh, notamment avec euh, l'autisme et euh, quand on est amené avec un enfant dans la rue qui peut être en crise, bah, savoir que bah, les autorités publiques, il faut qu'elles soient effectivement alertées et puis, euh, à, comment dire, vigilantes pour être bienveillantes.
1: Donc, Sophie Cluzel avec nous demain matin, et puis Jérémy Borwal le président du CNCPH, le Conseil national consultatif pour les personnes handicapées, qui viendra nous parler d'une plateforme très pratique aussi, qui répond à beaucoup, beaucoup de questions que se pose tout le monde, solidaire-handicap.fr. Tout ça, c'est pour demain, à 11h, en direction Vivre FM. D'ici là, bah, écoutez nos programmes et puis surtout, restez chez vous.
0: Vivre FM, podcast.